0: Fuerte aplauso, qué bueno. Muy bien, muy bien. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. Hemos finalizado el capítulo 4. Aprendimos la semana pasada eh, el querigma, ¿verdad? Cómo comenzó la predicación inicialmente en las comunidades que seguían a Jesucristo, ¿verdad? Y toda esa fórmula que se pregonó, yo les demostré con las escrituras que era una cápsula, era un mensaje corto el que se daba en la predicación aunque no toda la gente lo entendía, eso está claro no todos los entendían verdad, pero el querigma consistía en una fórmula sencilla que Jesús murió, fue sepultado resucitó al tercer día y se apareció a una cantidad de personas entonces eso constituye el origen de la predicación cristiana, o sea ¿Cuántos predicadores, los apóstoles por lo menos, Pedro por lo menos, porque lo hace en el libro de Hechos, predica ese carisma, predica esa, esa fórmula y les dice: Miren, Jesucristo habiendo muerto, resucitado, ¿verdad? Y vimos cómo el poder de esa, de esa muerte y resurrección de Jesús trajo, ¿verdad?, a la predicación el inicio. Yo les dije la semana pasada que nosotros muchas veces perdemos tanto tiempo predicándole a la gente de todo, ¿verdad? de, de dinero, de familia, de, de tantas cosas que predicamos, pero no predicamos del de querigma, de la cruz, la sepultura, la resurrección y la aparición. O sea, ese mensaje salvífico, o sea, es lo que necesita la iglesia que le prediquemos. Ahora, habiendo conocido esa base de la enseñanza bíblica y que yo espero verdad que esto abone a su conocimiento espiritual y bíblico también porque muchos cómo se come, cómo comenzó el cristianismo comenzó con con la muerte y resurrección de cristo y comenzó con la declaración del carisma con la declaración de la fórmula de la muerte de la sepultura resurrección y las apariciones de jesús ahora en el capítulo 5 vamos a entrar ya en otra dimensión. Aquí estamos hablando ya de algo más práctico, de algo más aplicable a la vida, pero quiero decirles que ahora Pablo va a entrar en una dimensión diferente ¿eh? y ahora vamos a aprender por eso los resultados de la justificación. La pregunta que podemos hacernos ahora después de haber visto el capítulo 3 y 4 es, bueno, ya me dijo, la, ya me habló de la justificación. Ya entendí que Abraham fue justificado por fe, ya entendí que David fue justificado por fe, ya entendí que no se necesitan obras para salvarme, ahora explíqueme cuáles son los beneficios, los resultados de la justificación. Bueno, aquí los vamos a conocer, y para introducir el tema, ¿verdad?, vamos a tener probablemente, vamos a ver cuatro o seis elementos, ¿verdad?, pero lo más seguro es que sean cuatro, pero vamos a tratar de ver si, si los podemos ver todos, si no, pues ni modo, lo vamos a dejar para otra semana. Leamos. Romanos 5, verso 1, hasta el versículo 4. Amén. Leamos toda esa porción. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, oremos, Padre te damos las gracias porque eres un Dios maravilloso, un Dios bueno, te exaltamos Rey, te exaltamos Señor porque eres maravilloso con nosotros y ahora oramos, para que la palabra de Dios en esta noche nos ministre en nuestros corazones, que puedas hablarnos a nuestro corazón, que puedas exponernos tu enseñanza. Y te damos las gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Cuando Jesús muere y resucita, fue... Un proceso de posiblemente unos 20 o 25 años que se tardaron los apóstoles en comenzar a escribir de Jesús. Cuando Pablo va a escribir que fue el primer escritor del Nuevo Testamento, Pablo fue el primer escritor, no fue Marcos, no fue Mateo, no fue Lucas, no fue Juan, eso fue después. O sea, Pablo fue el primero en escribir de Jesús. Pero Pablo nunca nos va a hablar de la vida de Jesús. O sea, es bien curioso porque hay textos en Corintios que dicen que posiblemente lo, lo vio, es probable, nosotros no sabemos si tuvo algún contacto, pero en su juventud probablemente. Pero realmente Pablo dice que eso no le importa, que él lo que ha sido llamado a hacer es a revelar este misterio de la gracia, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo ve a Jesucristo en la cruz del Calvario, él comienza a comprender lo que Jesús y la función de Jesús y cuál es la acción que Jesús tiene después de ascender al cielo. A esto se llama la teología de Jesús exaltado. La teología del Jesús exaltado quiere decir que es lo que está haciendo Jesús después de morir, resucitar, aparecerse y subir al cielo. Es decir, que la teología del Jesús exaltado implica la posición de Cristo en la gloria, la posición de Cristo a la par de Dios Padre, la posición de Cristo a la par de el Dios Todopoderoso que nosotros conocemos. Entonces, los textos bíblicos que aparecen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos hablan de una acción sorprendente que Jesús tiene cuando Él, hermano, entra a la presencia del Padre, de tal manera que Él se convierte en primer lugar en un sacerdote, un intercesor, si nosotros oramos, si nosotros intercedemos, si nosotros pedimos por algo o por alguien, él está intercediendo por nosotros ante el Padre, eso es lo que dice la primera epístola de Juan, que él es nuestro parácletos, nuestro abogado, entonces el sacerdocio de Jesucristo es sumamente importante para nosotros, porque si yo le pregunto ahorita, ¿Dónde usted piensa que está Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? Usted en su mente tiene que tener estos textos bíblicos que nos hablan cómo Él ascendió, cómo Él está en la presencia del Padre y esa función que está haciendo desde los cielos es la que nos provee a nosotros ciertos beneficios. Entonces, primero quiero que vea a Jesús exaltado. Voy a dar un texto del Jesús exaltado en Hebreos y después le voy a dar un texto del Jesús exaltado en Colosenses. Para que usted vea cómo funciona esto de la exaltación. O sea, todos tienen esa, esa condición de ver la muerte y la resurrección como algo sublime, algo que es eterno, algo que está ya en los cielos actuando desde el momento en que Jesús murió y resucitó. Esta es la acción de Jesús. Veamos entonces estos versículos antes de introducir 5, versículo 1 y 2. Veamos Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 4. Ahí está el Jesús exaltado. Ahí está el Jesús exaltado, el primer texto que revisaremos con todo gozo, ¿verdad? Para aprender de él. No me importa ir lento, yo lo que quiero es que dijera esto. Mire bien, yo no quiero comenzar a darle un manual de teología a usted. Lo que yo quiero es que usted saboree poquito a poco la comida espiritual. Entonces, mire lo que dice aquí acerca de lo que habla el texto de Hebreos. Les voy a explicar por qué. En el tiempo de que se escribe esta carta, este libro de Hebreos, habían algunos ahí que estaban, estaban orando a los ángeles. Entonces, el libro de Hebreos surge para poder poner en la mente de los creyentes, los primeros cristianos, esa claridad de que Jesús no es un ángel sino que es superior a los ángeles, él es superior a todo. Y número dos, que él antes de que todas las cosas fueran creadas ya estaba con el Padre. Entonces, aquí no vamos a venir a rezarle a los ángeles, ni a los santos, ni a ningún ser, porque la primacía, la excelencia y la posición primordial la tiene Jesucristo, sobre todo ser creado. Y lo que me va a decir Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 4, es qué pasó después que él murió. Y esto se va a repetir en consonancia en todos los, en los textos que vamos a revisar. Veamos Hebreos 1 del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, atención, la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, mira ahí está, la acción de la cruz, cuando Jesús muere, ¿va? ahora veamos la exaltación, ahí está el Jesús exaltado, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, entonces, ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Por si alguna vez te quedara, te quedara a ti una duda De, de, de que, qué es lo que pasó con Jesucristo Porque habrían personas en los primeros grupos cristianos Que ponían a los ángeles Fíjense que habían bastantes figuras de, de Digamos de preeminencia Primero cometieron el gran error de poner a Juan el Bautista Como más grande que Jesús Y eso está comprobado en los libros de historia del cristianismo, pero no solamente eso, está comprobado también en el evangelio de Juan, en los evangelios sinópticos, porque siempre desde el capítulo 1 de Juan se dice que Juan el Bautista solamente fue una lámpara, fue, él no era la luz, sino que solamente fue quien preparó el camino de Jesucristo, entonces ellos tenían esa conciencia, de querer poner como a, a, a seres en posiciones superiores o iguales que Jesús. Entonces, Juan el Bautista no es superior a Jesús. Jesús es superior a Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista en el Evangelio de Juan va a decir que él no es digno ni tan siquiera de desatar la cuerda de sus sandalias. ¿verdad? Entonces, y el mismo Juan el Bautista va a decir es necesario que yo, que yo mengüe para que él crezca. Entonces, esto fue lo mismo, metieron los ángeles en la adoración y comenzaron a adorar más a los ángeles que al mismo Jesucristo. Pero ya sabemos que Jesús está sentado a la diestra del Padre, está sentado en la gloria de Dios y por lo tanto tenemos a un Jesús que está operando su sacerdocio y sus bendiciones eternas para nosotros también. Entonces, fíjese bien, todo lo que nosotros vamos a arreglar en este mundo, tiene que ser arreglado primero ahí arriba. Mira. Por eso es que siempre el, el creyente debe de entender que no hay nada en este mundo que se resuelva por medio de su acción humana. Sino que siempre buscando a Jesús que está a la diestra del Padre. Él es con quien tenés que arreglar las cosas. Él es con quien tenés que resolver tus problemas. No es una acción terrenal, es una acción celestial. Ahora veamos este segundo texto de la, del Jesucristo exaltado. Colosenses 1. 18 al 24, Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 24. Mire lo que dice. Aquí pone a Jesús más arriba todavía, porque dice que o sea no solamente está antes de toda la creación sino que él es la cabeza de la iglesia de todo el cuerpo y pone al señor Jesús en una preeminencia más alta todavía por eso es que a este Jesús al Jesús de Colosenses se le llama el Jesús cósmico porque su posición es más exaltada todavía Colosenses 1 18 lo tenemos y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mire qué claridad. O sea, colosense quiere decir, miren señores, Jesús es primero que cualquier otro ser. Aquí en la iglesia de Colosa estaban metiéndose doctrina, ¿verdad? Y también estaban queriendo adorar ángeles y otros seres, pero aquí se acaba eso, para mostrarles que Jesús está por encima de todo. Verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, mire, mire qué interesante, ponga atención, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué interesante. ¿Por qué? Mire el detalle que le voy a anotar. 21, mire, y vosotros también, que erais en otro tiempo, extraños, atención, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Quiero notar dos detalles. Primero, que Jesús vino a reconciliar todo lo que está en la o sea, en él se vino a reconciliar todo. ¿Por qué? Cuando cayó la maldición en el Edén, en Génesis 3, pone atención, para que veas el efecto de Jesús exaltado. Pone atención, si no, no vas a entender. Y esto es ABC del cristianismo. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario Se da un efecto de reversión ¿Por qué razón? Porque cuando, Jesús, cuando el hombre, el primer Adán cayó En el Génesis capítulo 3 Se dio tres condiciones Primero, vino una maldición ¿Verdad? Primero al hombre Porque iba el hombre no fue maldito directamente Sino que lo que vino a, a darse es una maldición en la tierra la tierra quedó con una maldición que ya no iba a producir los efectos la tierra que antes producía porque antes producía con facilidad se sembraba y se cosechaba con facilidad pero entonces al hombre ahora le va a tener que venir el esfuerzo de poder trabajar la tierra para poder cultivarla la mujer tuvo en sí la consecuencia de que en los dolores de parto iba a tener un, unos dolores fuertes en su preñez verdad pero así también hermano con el pecado entró la violencia a la humanidad. Y entró también hermano el asesinato en Génesis capítulo 4. Entonces cuando la palabra de Dios en el versículo 20 me dice que él ha reconciliado. Quiere decir que había enemistad. Todas las cosas de la naturaleza estaban en enemistad con, con Dios. Pero a través de Jesucristo se revirtió todo esto. ¿Sabes por qué? Porque ahora nosotros los que vivimos en Jesús ya no vivimos bajo la maldición del pecado, sino que vivimos bajo la bendición de la cruz de Cristo y su muerte y resurrección. De tal manera que Jesús nos ha reconciliado con Dios, porque ya no somos enemigos de Dios. La naturaleza y toda la creación ahora ya no están en esa maldición, porque Jesucristo la ha redimido. Y Él hermano está revirtiendo todos los efectos que, en que cayó la humanidad en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 4, eso se está revirtiendo en Jesucristo. Esto no lo voy a enseñar porque después del versículo 12, o sea, de Romanos 5:12, vamos a estarlo enseñando poco a poco. Por eso solo te quiero dar una idea. La idea que, que te estoy diciendo es que todas las maldiciones fueron puestas en Jesús, ¿verdad? Las espinas fueron llevadas en su frente cuando él fue crucificado. Todos los efectos del hombre, la enfermedad, la muerte, el pecado fue puesto en Jesús y Él derramó su sangre por nosotros. En Él fue llevada la maldición y por eso nosotros ya no estamos en la maldición, sino que estamos en la bendición, en la salvación, en Cristo Jesús. Ahora, esto hermano es para que usted comience a tener una idea de lo que ha hecho Jesús en la cruz del Calvario. Pero ahora veamos el último texto del Jesús exaltado. Hay varios, sí. pudiéramos no terminar ahora. Efesios 2, ahora. Mire lo que dice, Efesios 2, versículo número 2, o siquiera desde el 1, para que nos demos gusto ahí. Mire qué bonito, Jesús exaltaba. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de qué? Ahora. Habla de un espíritu que nos dominaba a nosotros. Porque ese espíritu era el espíritu de los hijos de desobediencia. Por medio del cual el maligno nos dominaba. O sea, nos dejábamos llevar por la influencia del mundo. Las fiestas, la corrupción humana. Todas estas cosas que la humanidad tiene. Nosotros estábamos en, ese, en esa guía, en ese espíritu de la mundanalidad. De los hijos de desobediencia. Pero de repente mira el verso 3 en adelante entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. ¿Cómo le llama a los que no son hijos de Dios? Se llama hijos de qué? De ira. ¿Por qué? Porque el Dios eterno está enojado con ellos. Porque el pecado trajo maldición a la tierra. Porque el pecado separó al hombre de Dios y el pecado, hermano, trajo a la humanidad, verdad, ira de parte de este Dios Todopoderoso que la castigó en su Hijo Jesucristo. O sea, hay un sentido de enemistad de Dios con el hombre que estaba supuesto a ser castigado. Pero yo quiero que note esto, mire lo que dice. Cuatro, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ve el versículo número 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire qué interesante. ¿Dónde estamos sentados? A la par de Cristo estamos sentados. O sea, después de haber estado condenados. Ahora estamos en una dignidad diferente. ¿Y, y, y, ¿Y qué es lo que pasa con Cristo? Estamos sentados en donde? En lugares celestiales. Otra vez el Cristo exaltado y glorificado. Entonces mira. Es que hay gente que se le olvida eso. Que nosotros ya no somos de este mundo. Entonces ¿sabes cuál es el problema? Todas estas bendiciones que no estás recibiendo. Porque vos no entendés de dónde sos. Aquí hay personas que, que, que vienen con depresión, que vienen con inquietudes, con problemas. Y no han leído el versículo número 7. Mire lo que dice. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De tal manera que estamos sentados en lugares celestiales. Y estamos, siendo, y estamos recibiendo todas las bendiciones a través de su amado Hijo Jesucristo. Las bendiciones tuyas. Todo lo que te viene a tu mano en este mundo No viene porque tu jefecito es bueno O porque el sistema político es bueno Sino que porque tus bendiciones Provienen de lugares celestiales A la par de Jesucristo Tu Señor y tu Salvador Ese Dios Todopoderoso es el que nosotros tenemos Tenemos una dignidad tan grande Que todo lo que viene a nuestra vida Todo, bendición y problema Está dependiendo de los lugares celestiales por eso, yo no hago nada peleando con la gente. Yo no hago nada discutiendo con las personas. Porque mi bendición no proviene de ningún ser humano. Mi bendición proviene de los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que una vez que murió y resucitó, se fue al cielo para estar con el Padre, para trabajar, para bendecirnos a todos los que somos sus hijos. Porque ya no estamos en la ira de Dios, sino que somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de desobediencia sino que somos hijos de Dios, no somos hijos de ira tampoco. Esa es la función de Jesús. Ahora, ¿por qué tuve que leer estos textos? Para que entendás Romanos 5, verso 1. Es algo que dice Romanos 5, 1, vamos. Aquí tenemos esto, mire lo que dice, justificados pues por la fe. Primer resultado de la justificación, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor ¿qué? Jesucristo fíjese bien estábamos enemistados con Dios la humanidad entera la naturaleza entera estaba enemistada con Dios pero en la medida que nosotros hemos buscado la salvación de Jesucristo nosotros ya no estamos hermano en la ira de Dios ni estamos en la enemistad ahora quiero decir esto hermano ¿Qué significa estar o ser hijos de ira. O sea, significa que no crea usted que esas personas les va mal en el mundo, les va mal en sus, en sus negocios. Mire, muchas de estas personas, al contrario, tienen muchas bendiciones de parte de Dios. Dios les da comida, les da vestido, incluso muchos tienen dinero. Pero es que ser hijo de ira no tiene nada que ver con que si tenés o no tenés pisto hoy. Ser hijo de ira quiere decir que cuando tú mueras, no va a haber quien perdone tus pecados, sino que en este momento, Tú eres un hijo de ira y eres hijo de desobediencia porque no te has reconciliado con Dios. Porque no le has pedido perdón por tus pecados. Porque no has venido a la cruz de Cristo y ser reconciliado con Dios. A veces la gente me dice, entonces esta gente vive bajo una gran maldición. No, el problema es que sus consecuencias se van a ver cuando estén ante la presencia de Dios en el juicio. Y cuando les pregunten. Mira y vos algún momento determinado creíste que Jesús era el Señor Y esta gente hermano por no creer en Cristo van a ser condenados Porque el Hijo de Dios Jesús llevó sus pecados en la cruz del Calvario Pero ellos no quisieron reconciliarse con Dios Y esto es algo interesante ¿Por qué? Porque esta paz de lo que habla este texto bíblico No es una paz hermano sentimental Sino que es una paz de reconciliación con Dios Es una paz que ahora tenemos porque ya no estamos enemistados con Dios. ¿Sabes por qué? Porque ahora vos ya no andas pidiendo favores. Vos ya no andas buscando la ayuda humana. Sino que buscas la ayuda divina. Porque ahora te accesas a través de Jesucristo al Padre. El Padre escucha tu oración, el Padre escucha tu clamor y Él te ayuda en tus necesidades Por lo tanto yo ya no tengo temor, yo ya no tengo miedo de enfrentarme a Dios ¿Por qué razón? Porque a través de Jesucristo yo tengo paz para con Dios Porque Él me ha reconciliado en la cruz del Calvario Y yo soy digno de las bendiciones eternas y celestiales que Él ha ganado por mí en la cruz del Calvario Esa paz no es emocional, es una paz de reconciliación, de salvación y esto es algo importante, ¿sabes por qué? Porque mira, te voy a decir lo que yo percibo y, y, no, y no estoy muy perdido, no estoy muy perdido, porque estudio mucho esto y lo leo mucho. Lo he leído desde hace, imagínate, la primera vez que yo estudié los eventos del fin, los estudié en el año 98, ¿verdad? en un estudio que dio el, pa, el pastor en Apocalipsis, ¿verdad? yo llevé el estudio con el pastor general en Apocalipsis y desde aquella época nos decían que, todos los que estamos en la iglesia de Dios vamos a ser verdad arrebatados con él y que va a venir una gran tribulación mundial de tal manera hermano que la iglesia de Cristo no va a pasar la tribulación porque vamos a ser raptados antes de que eso venga amén hermanos Sí, pero lo que se les olvidó es de que la Biblia también enseña de que antes de esas situaciones puede hacer que Dios traiga algunos juicios pequeños ¿Ah? que no son como los del apocalipsis pero que son llamados de atención de Dios porque el mundo se ha olvidado de él hermanos míos en Europa completa a Dios se le ha sacado de todos los sistemas escolares de todos los sistemas universitarios de Dios no se puede hablar ahí las iglesias más grandes tienen 400 miembros en toda Europa, hermano, usted no puede venir. Usted tiene que respetar a aquel que se viste de mujer. Usted tiene que respetar a aquel que quiere abortar. Usted no puede decir nada. ¿Sabe cuál es el problema? Es bien sencillo. Usted cree que el COVID ha sido una cosa humana, hermano. Mire, esto ha sido una advertencia de parte de Dios para que nos volvamos a Él. Y esto nos demuestra, hermano, que como iglesia de Cristo tenemos que estar más prevenidos. ¿Sabe por qué? porque muchos de nosotros que, que confiados verdad no es que yo estoy en Cristo Jesús pero oíme bien ahora la iglesia de Cristo también está pasando por tiempos de apostasía y mucha gente en la iglesia de Dios aparentemente están sentados en la casa de Dios pero su corazón no ama a Cristo y creen que ay es que yo soy de la iglesia pero si usted nota la gente se va de las iglesias ya no quiere seguir al Señor Jesús. La gente que más se ha ido de las congregaciones son las que más viejas, que desde, desde antes ya estaban en la iglesia, pero ahora se han enfriado. ¿Por qué? Porque la Biblia misma revela que antes que venga el anticristo y antes que venga la venida de Jesús, vendrá un tiempo de apostasía terrible, hermano, donde muchos negarán al mismo Señor que los salvó. Eso es lo que está pasando hoy. Entonces no es hermano una ira que solo se va a manifestar hasta el final y que cuando Dios te va a condenar no esa ira también la vivimos hoy en día. Que de alguna manera hay eventos sobrenaturales, hay eventos como esto que sucedió con la pandemia Que nos hacen pensar que hay un Dios eterno que quiere reconciliarse con el hombre Pero el hombre quiere seguir viviendo en rebeldía con Dios Si no han entendido el mensaje, COVID es solamente una advertencia del futuro que viene para la humanidad Que no se ha arrepentido de Cristo Necesitan volverse a Dios y necesitan reconocer que se han apartado del camino que Dios les estableció y que tienen que volver a Dios. Verdaderamente tenemos que volver a Dios. Tanto la iglesia de Cristo que está fría. Tiene que volver a Cristo. Así también todo el mundo que no cree en Jesús. Tiene que volverse a la cruz de Jesús. Porque solo en Él hay paz. Versículo 1 nuevamente. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora. Ahí no termina la idea. Vea, punto y coma. Pero mira, hay otra cosa que tenemos a través y no lo voy a, a recalcar ahorita, solo quiero que lo note. En el versículo 2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual, mire bien, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí está el segundo elemento o beneficio de la justificación, la primera es la paz La segunda, por quien también tenemos entrada por la fe A esta gracia en la cual estamos firmes La segunda es la gracia, pónganme atención Esta palabra en la gracia, o sea, esta palabra gracia La palabra griega quiere decir, mire bien Un camino a través de la cual yo llego a la gracia Pero lo interesante del texto bíblico Es que esta gracia es una gracia Firme, estable Y fíjense que esto es algo que yo quiero Que usted note, ¿sabe por qué? Porque aquí el versículo Dice que es Estable, que firme, vuélvalo a leer Otra vez, el versículo 2, versículo 2 Primera parte, por quien también Tenemos entrada por la fe A esta gracia en la cual estamos Firmes, o sea Por medio de Jesucristo Yo tengo entrada A la gracia En la cual estamos Firmes. Ahora, hay un texto que dice lo contrario: que no estamos tan firmes como pensamos. ¿verdad? Vea conmigo rápido Gálatas, capítulo número 5, versículo 4. Por eso, ¿por qué se le llama caer de la gracia? Alguno dice: es que han caído de la gracia, dice. Sí, 5, 4. Mire lo que dice: de Cristo os deligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Estamos firmes o caídos en la gracia? ¿Ah? ¿Estamos firmes o caídos en la gracia? Por eso es que, bien, que eh, este fui a predicar, ¿verdad? Ya hace un rato eh, a, a la isla, al, al Tular fui. ¿verdad? Entonces, yo estaba bien contento porque le prediqué a un montón de pastores y, y hermanos pentecostales. Y cuando yo estoy con los pentecostales, a mí me encanta, ¿va? Yo le grito y me dicen, amén, yo me tiro al suelo y ellos me tiran a la paz. Pero se pone bueno, va. Eso es al... Usted pregunta por mí allá en las islas y la gente dice, el pastor Michael. Allá no me dicen pastor, me dicen doctor, porque ellos creen que soy doctor. A ver, ¿de dónde? ¿va? Porque... <risa> pero es que, es que la hermana, tengo una, una amiga ahí que se llama Ani Bonilla. Y la hermana Ani han dicho, el doctor Michael, como que fuera el doctor eh, Alducín, ¿va? así, Pero... Cuando yo llego en la lancha y bajo Pone a los niños y dice Dios le bendiga pastor, eh, doctor Michael Decían los niños Y los niños porque yo les llevaba juguetes, Porque me decían doctor ¿Eh? ¿No? no porque no hubieran dicho doctor Ahora fíjese que hablando con ella Cuando terminó el evento dice Y le pregunto: ¿Cómo está su esposo? Hermano? Y para qué le pregunté Se pone a chillar usted, eh, Que no le dijo el pastor Juan Me dijo que no sé qué No, no me dijo nada si Antonio me dejó solo le di la ciudadanía, ciudadanía canadiense y me dejó se fue con una mujer de 30 años y el hombre ya tiene como 58 Solo esperó que le diera los papeles y, 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 y canadienses y se fue con la otra mujer y los mayuques que en Canadá la pensión de ella se la dan también a él entonces él está manteniendo al amante con la pensión de ella. Y sabe que lo peor de todo, que yo la estoy manteniendo a esa desgraciada, me dijo, porque a mí me quitan de la pensión. Me dice. Se ha caído de la gracia, Antonio. Me, leamos bien. Mire bien, versículo 1, Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis de nada, os aprovecha Cristo. Aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿De quién está hablando? Está hablando de. Los que nunca fueron creyentes De los que se metieron a la iglesia como judíos Se quisieron pasar como cristianos Pero ellos nunca dejaron de creer En que la salvación la daba la circuncisión Entonces estos son personas Que no han creído en Cristo Los que se caen de la gracia son Los que no han creído O sea eventualmente hermano Esas personas van a ir llevando una vida Y hipocresía y de repente hermano usted va a decir, y, y el hermano fulano no es que ya no se congrega ya no está en la iglesia y qué le pasó se cayó de la gracia Porque nunca fue hermano ni tan siquiera primo ni sobrino ni nieto de Dios. Nunca fue solo, solo hizo una acción de piedad aparentemente fue piadoso pero realmente hermano día a día se hizo más hipócrita y comenzó a actuar y a actuar hasta que se apartó de los caminos de Dios porque nunca fue creyente. Una cosa es perder la salvación y otra cosa es nunca haberla tenido y haber actuado como cristiano. Por lo tanto, los que son creyentes en Cristo Jesús no pueden caer de la gracia. ¿Por qué? Porque los que caen son los que no han creído en Cristo. Pero los que han creído en Cristo están firmes en la gracia que Dios les ha dado. Y mire, yo le quiero hacer notar esto. Dos cosas nada más. Primero. Por qué yo me siento gozoso porque fíjese que el hermano Antonio al final se arrepintió de lo que había hecho le ha he estado pidiendo perdón a la señora porque ya vio que no estaba haciendo nada pero sabe cuál es el problema él allá en lo profundo de su corazón está arrepentido porque sabe que ha cometido una falta los que no son cristianos hermano, no sienten nada se apartan de los caminos de Dios no sienten que el Espíritu Santo les redarguye nada pero aquellas personas que algo han tenido de Cristo en su corazón sienten en su corazón arrepentimiento entonces usted me, me preguntará pastor y Dios puede puede tener en esa gracia firme a un homosexual que está en la iglesia perseverando y de repente es homosexual porque luchó y luchó pero de repente cayó ese ya no tiene perdón de Dios, pastor, porque se metió con otro hombre. Y ese ya no tiene perdón de Dios. Ahí está la gracia firme, mira. Porque para vos tal vez él ya no tiene salvación. Pero si él en el corazón le ha dolido hacer lo que ha hecho y sabe que se ha equivocado y se ha arrepentido de su pecado, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, hermano. Y eso tenés que tenerlo claro, que nadie nos puede mover de la firmeza que nos da la gracia en Cristo Jesús, ¿sabes por qué? Porque si usted hermano, yo no digo que los creyentes no pecamos, los creyentes pecamos, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que a nosotros no nos domina el pecado, nosotros no nos domina el pecado, no se enseñorea de nosotros Y eso es lo que vamos a ver cuando lleguemos al capítulo número 6 y lo vamos a ver en el capítulo 8. Que el pecado no se enseñorea. En cambio, en los hijos de desobediencia, el pecado se enseñorea de ellos. los domina. Y no podés salir del homosexualismo. Te va cegando, te va cegando, te vas endureciendo. Y de repente te apartaste completamente de Dios. De repente te metiste al vicio. No le podés decir no al vicio. Te cegaste, se enseñorea de ti. Te gusta beber y no sientes nada en tu corazón. Es porque verdaderamente nunca fuiste salvo. Si te metiste ese camino y no sientes nada en tu corazón, es porque Cristo no te ha cambiado tu corazón todavía. Pero cuando uno, hermano, ha pecado y sabe que está dominado, no por el pecado, sino que por la gracia. ¿Por qué razón? Porque ese versículo bíblico, cuando yo leo ahí y note esto, el versículo 2 nuevamente, he aquí, Romanos, perdón, Romanos 5, mira lo que dice: 2. Esa palabra, esa palabra es interesante. Mire, mire lo que dice, por quien también tenemos entrada. Esa palabra es la palabra proságoge proságoge en griego. Oiga lo que quiere decir, entrar al salón de un rey. Entonces, ¿a qué tenemos entrada? Tenemos al sal, entrada al salón de de la gracia entonces yo ya no estoy bajo el señorío del pecado sino que yo estoy en el señorío de la gracia. gracia y la gracia hermano en este texto bíblico quiere decir que cuando yo caigo en pecado yo puedo caer puedo tropezar pero no me voy a apartar pudiste haber negado a Jesucristo como lo hizo Pedro pero Pedro hermano fue buscado por Jesús y lo vio cara a cara y después cuando ya había resucitado lo fue, fue a hablar con él y Pedro se arrepintió y Jesús le dijo Pedro me amas, Pedro le dijo yo te quiero Jesús apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿sabe por qué? el verdadero discípulo puede tropezar pero siempre va a regresar a la gracia porque cuando nosotros caemos y tropezamos, muchas veces nos metemos en un fango hondo y doloroso y triste pero de repente entendemos que nuestra fe está firme en la gracia ¿sabe por qué? porque la palabra de Dios dice que no nos van a poder sacar de esa esfera no vamos a poder salir de esa esfera ¿de qué manera pastor? solo escucha este texto mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás Ni nadie las arrebatará de mi mano El pecado no puede quitarte de las manos de Jesucristo Porque si Él ya te salvó Tú estás en las manos de Cristo y le perteneces a Él Tarde o temprano esa persona se va a arrepentir Va a dejar la amante y va a regresar con su esposa Porque no puede seguir viviendo en el pecado Porque cuando tú eres hijo de Dios Te arrepientes y vuelves a la cruz Porque la gracia te domina La gracia está por encima de todo y hay perdón para ti. Pero cuando tú no estás en la esfera de la gracia. Tú estás en la esfera. Del pecado. Y en el pecado no hay regreso. En el pecado no hay donde volver a Jesús. Pero cuando hay gracia hay perdón. Y cuando aquella persona. Está hundida en la más grande condición del pecado. Fíjese que muchas veces la gente pierde la esperanza. Y dice no hombre este jamás va a cambiar. No deje de orar por esa persona. No deje de pedir por esa persona. ¿Por qué? Porque si esa persona. Dios tiene un plan para con él. Dios lo va a tocar un día. Y lo va a volver a los caminos de Dios. Aunque sea desviado. Aunque sea apartado. Aunque haya hecho cosas terribles. Nosotros estamos firmes. En la gracia. Vuelva a leer conmigo el verso 2. Y léalo bien. Por quien también tenemos entrada. O sea estamos en la el, esfera. En, el, en la esfera. De la gracia por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero aquí vienen dos cosas, no es que estamos en el, en, el, en la esfera nada más de la gracia, ¿quién nos ha dado esa gracia? Jesucristo y Jesucristo está a través de su sacrificio por la paz que nos ha dado con Dios, nos está suministrando esa gracia poderosa. Porque cuando de repente tú ya no puedes, porque de repente cuando tú ya no sales adelante en tu problema, Él está mandando su gracia abundante para que tú puedas salir de tus tribulaciones, de tus necesidades. ¿Por qué? Porque mira qué bonito. Nosotros a veces sentimos que la salvación es algo que se va y se pierde y se quita y se da. Pero mira bien lo que dice el final, el versículo 2. Dice, mire bien, y nos gloriamos. Esa palabra es... Nos jactamos nos alegramos eso es lo que quiere decir no es que quiere decir que nos gloriamos no sino que nos alegramos eso es lo que quiere decir en la esperanza en la gloria de Dios ¿Por qué? porque esa esperanza de estar en Cristo Jesús de estar con él eternamente no se pierde si usted está en Jesucristo que es el que le da la paz y el que le da también la gracia y por lo tanto las bendiciones Principales y resultados de la justificación son Paz para con Dios ¿eh? Una gracia Sobreabundante Que nos da Dios Para nuestros pecados Porque aunque nos confundimos A veces la regamos, cometemos pecados Y cosas que son desagradables Nos volvemos a levantar Y seguimos caminando En el sendero de Dios Pero el tercer elemento es esa esperanza De saber que no la vamos a perder La salvación porque aunque hemos pecado tenemos gracia y perdón de Dios Y el Señor se asegura de que nosotros vamos a estar con Él eternamente Porque lo que Dios ha puesto en las manos de Jesucristo Nadie lo podrá arrebatar de su mano Por lo tanto, los tres primeros resultados de la justificación son Paz para con Dios, gracia a través de Jesucristo Y esperanza de estar en la gloria con Dios Dos versículos pequeños, pero poderosos. La otra semana vamos a ver la cadena de rescate y cómo Dios nos salva a través de los problemas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra.